0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
1: Ja, du gør, og du gør det oven i købet på lige præcis det tidspunkt på døgnet, du har lyst til din frækker.
0: Det er vel det, man kan kalde uh, tidsforskudt lytning. Ja, du skulle sige, sige tidsforskudt,
2: ja. Du var lige ja, ved. Ja.
0: Tidsforskudt lyt, lytning, mm -hmm. det skal jeg bare holde op med at sige det ord. Tak, fordi du lytter til vores podcast, ja. og det er det, jeg gerne vil sige.
1: Jeg synes jo, det er den bedste form for lytning.
2: Det er den bedste form for lytning. Skal du skal fordi... jo ikke sige, når vi sender live 4 timer hver dag. Jeg synes, det her er den bedste form for lytning. Du skal sige, det her er en fin form for lytning, men den bedste form for lytning er muligvis, hvis du hører os live 4 timer hver morgen. Og der vil jeg gå ind og sige, jeg synes, det her
1: det er den næst bedste form for lytning.
2: Ja, lige så fordi er det. det
1: kræver, at man tager et personligt initiativ og lige trykker play, når man ligger vejen forbi radioplay, eller hvor man ellers øh, finder sin podcast. Jeg kan jo ikke spørge dig, det skal du jo vide. Hvis du taler tilbage lige nu, så kan jeg ikke hjælpe dig med livet i det hele taget. Hvis du svarer mig på mine spørgsmål netop nu, så har du brug for noget helt andet hjælp, end at høre en podcast.
2: Har I nogensinde tænkt over, hvorfor gør det ondt, når man bider sig i tungen ved et uheld, men ikke ondt, når man bider sig i tungen med vilje? Anne, lad være med at bide dig i tungen. <laughs> Nej, jeg, jeg, gjorde <laughs> jeg gjorde det! Jeg gjorde
1: det! Jeg faldt for den. Ej, <laughs> det, det er så sjovt.
0: Ah, høre, vi har samlet det bedste. Næ. Vi, øh, vi har, vi har klar. samlet noget, noget, vi har lavet. Ja, det har vores søde praktikant Clara selvfølgelig gjort. Så du kan høre i den her podcast. God fornøjelse med det, og tak fordi du lytter.
1: Ja, og jeg, jeg har kun én tilføjelse, det er. Det, Anne mener med det bedste, det er. Det er det bedste på samme måde, som ingredienserne i romkugler mm. er det bedste, du kan lave romkugler af. Ja. Ja. Det, var det, det vi er lige... samlet ned og fra gulvet. Smell ja. you det var, det var det, vi lige havde. Ikke?
2: Hej hej, god fornøjelse. Hvor <laughs> hører russerne, de skal snart til valg. Mm. Lederen af KGB, Mr. Russia himself, Vladimir Putin, han er øh, ude at sige, at Rusland holder en folkeafstemning den 1. juli. Okay. okay. Skæbbeskyldt. Øhm, hvad skal de til stilling til? Der skal der klart siges ja eller nej til nogle forfatningsændringer. Det er nogle bitte, bitte, bitte små forfatningsændringer, som øh, gør det muligt for Putin at blive siddende i yderligere to perioder. Hvad? Havde han ikke sagt, at han ikke ville gøre det? Jo, men så er det jo gået op på Putin, hvor meget han egentlig godt kan lide at være præsident. Havde han
1: ikke lavet nem sådan en bytteaftale som sagde, så sætter jeg mig af ord, og så er jeg ministerpræsident i stedet for eller sådan mm. noget. Men
2: så er det bare øh, ham, der bestemmer mest i stedet for. Ja, men sådan skal det ikke gå længere. Fordi Putin, han vil altså have den her folkeafstemning. Den skulle faktisk have været afholdt den 22. april. Det blev så udskudt øh, på grund af corona. Mm. Øh, de her... Øh, Ændringer, som Putin ønsker, og som nu skal op til en folkeafstemning den 1. juni, der er det vigtigt at påpege. Altså, det, det russiske parlament, de har sagt, You go. You go, girl. De synes,
0: det er en fantastisk idé.
2: De har accepteret det. Det samme har øh, forfatningsdomstolen, De har også godkendt det og sagt, Yes, Mr. Putin. Og hvis nu de russiske vælgere, de stemmer ja til de her øh, ændringer, så vil det også gøre det muligt for øh, Putin at øh, genopstille til præsidentposten i 2024 og i 2030. Og fordi man har sådan en seksårsperiode i Rusland, så vil det betyde, at Mr. Putin sir, han har mulighed for at blive siddende helt frem til 2036. Wow.
0: Og han har i forvejen siddet i ret mange år, ikke? Hvornår blev
2: han indsat? Jo, han blev indsat i 2000, så det seks år derfra, Så tog han lige en periode som premierminister for så at kunne blive præsident igen. Ja, det er det, ikke? Okay. Ja. ja. Og
1: wow.
2: så er der jo Putins kritikere. Huh? Hvad? Ja, dem er der altså. Nogen af. Nå, men de er sjov nok ikke helt øh, tilfreds med det her, som de kalder et forfatningskup. Mm. De synes, at han er ude på at lave et kup, her, og det ved jeg ikke, hvor de ikke kan få det fra. den er en skøre, skøre. Ja, den, Og,
0: øh, den pæne mand.
2: Ja, jamen, han virker jo heller ikke som en
1: fyr, som ville være hævet over at påvirke afstemningsresultaterne, hvis han havde muligheden for det, vel? Det. Hvad biler du dig ind? Det går undskyld, undskyld, ja Det om,
0: bliver da enormt spændende. Hvornår er det her øh, valg, siger du? 1.
2: Okay? juli. Og altså, om, okay. det, om det lykkes Putin at gennemføre det her forfatningsgruppe, det gør det. Det finder vi altså ud af uh, her den 1. Uh, den juli. Så, så der må <laughs> vi bare uh, vente i spænding med at finde ud af, om, om det lykkes. Det gør det. Jamen ja, altså, altså
1: det, det afbalanceres jo lidt af USA, hvor en forfatningsændring for efterhånden 60 år siden betød, at man kan ikke sidde mere end 8 år, uanset hvad. Og det var ikke, fordi de ikke var glade for Franklin Roosevelt, der sad i 12 år. Han blev valgt fire gange mm. som den eneste præsident i USA, USA's historie nogensinde. Men det var også sådan lidt efter det, man sagde. jeg tror, det vil være sundt for os alle sammen, hvis der kommer et nyt ansigt ind i det yderhus ja. en gang Det kunne være
2: rigtig dejligt, faktisk. Sådan har de det bare ikke i Rusland. Og hvis de har, så bliver de tidet øh, ihjel. Det, yeah. det er måske lidt det, der er problemet. Men øh, Putin, 2036, <tryk> Det lyder godt. Man. Altså ikke overskud. 16 more years. 16 more years, ja. <laughs> ja. Hæ, vanvittigt tal. Det er jo et vanvittigt tal. Det skal vi være enige om. Ja, det er for meget. I dag der er det en uge siden, at en brutal anholdelse kostede den 46-årige sorte amerikaner George Floyd-livet. Det gjorde det efter Derek Chauvin, en hvid betjent, knælede på hans hals i ni lange minutter. Det skete i Minneapolis, Minnesota.
0: Ja, det har ført til demonstrationer i flere og flere større amerikanske byer, men også butiksplyndringer og ildspåsættelser, ligesom præsident Trump faktisk i en periode i fredags blev isoleret i en sikkerhedsbunker under det hvide hus.
1: Godmorgen, Mirko Reimer Elster. Godmorgen. Du er USA-analytiker, du skriver blandt andet for TV2. Det helt store spørgsmål efter denne her øh, uge, det er, hvad sker der i USA?
3: <laughs> der, der, der sker meget men jeg tror jo, man sådan kort sagt kan sige, at der er nogle frustrationer, især i den sorte befolkning, der har ligget og simret i rigtig, rigtig lang tid. Og nu har det her meget voldsomme, George Floyd's meget voldsomme død, har jo nok været sådan, hvad kan man sige, den berømte dråbe, der har fået det hele til at eksplodere.
2: Man kan jo få det indtryk, at amerikansk politi sjældent ender med at blive stillet til ansvar, når de overskrider deres beføjelser eller ligefrem slår borgere i også. Hvor meget sandhed er der i det, Mirko Reimer Elster? Ja, men som med mange
3: ting er det jo en sandhed med modifikationer, men det er rigtigt, at især de her højt profilerede sager, som vi har haft, altså også tidligere i historien, Rodney King, meget berømt i 92 i L.A., der jo vilderligt bliver... Kæskets sønder sammen af fem politibetjente, får rullende kameraer, og alle betjente går fri. Trayvon Martin, som jo ikke har noget med politiet at gøre, Mike Brown osv. Men pointen er, at der falder lige præcis meget dom mod betjentene. Og det giver jo lige præcis mange sorte amerikanere ligesom en bekræftelse af det, de ligesom føler lidt i forvejen, at de er andre i deres land stadigvæk så mange årtier efter, at man i bund og grund burde være stillet lige for loven.
0: Nu har vi jo også i den her øh, weekend set øh, videoklip og videooptagelser øh, fra butikker, der bliver ribbet fra luksusvarer og masser af mennesker, der opfører sig øh, voldeligt, og hvor politi politiet også går meget hårdt til dem. Hvor meget fylder de ting øh, reelt i forhold til de fredelige demonstrationer, der jo også er i USA?
3: Nå, men det er jo det, man med et godt analytikerord kalder for dilemma, Æm, især for, for medierne. Fordi udfordringen er jo det rigtigt, at sandsynligvis er langt størstedelen af de her demonstrationer, de foregår fredeligt. Men det, der har fået mest opmærksomhed efterhånden, er selvfølgelig plundringerne, det er ødelæggelserne. Og det er klart, at du får svært ved at slå et slag for raselighed, hvis det, der dominerer i befolkningsbevidsthed, er en øh, maskeret dame, der ser eller en cheesecake. Altså, det giver lidt sig selv, at det, det er bare lidt svært. Og, og det er lidt der, vi er, ikke? at den måling for et par dage siden viste, at kun 10 procent af amerikanerne mener, at demonstrationerne primært er fredelige. Og nu er vi altså et sted, hvor det har også blevet betændt politisk kartoffel. Fordi præsidenten er ligesom ud at slå sig op på, at han skal ligesom opretholde lov og orden, som han siger, man skal slå hårdt ned på uro Når Og lige pludselig er det lidt mere blevet en diskussion om byer, der brænder, end en sort mand, der jo er blevet slået ihjel for rullende kamera, George Floyd.
1: Trump, han tror jo decideret, som law order-præsidenten, det skrev han med øh, tre ord, meget formøst på Twitter her forleden, han tror med at sætte militæret ind. H Hvad sker der, hvis han øh, gør alvor af den trussel?
3: Jamen, så sker der vel det, altså, øh, man kan sige, risikoen er jo selvfølgelig, at situationen bliver yderligere eskaleret. Omvendt er der selvfølgelig en vis pointe fra Trumps side i at sige, at nogle af guvernørerne har reageret meget sent. Minnesota, hvor det her øh, mor eller drab, eller i hvert fald George Floyds død, skete. Var jo sådan et sted, hvor det stak fuldstændig af i nogle dage, og så kom Nationalgarden ind, øh, den demokratiske guvernør havde anmodet om, at få øh, hjælp fra føderalt niveau. Og så fik man ligesom lidt lagt et låg på. Men vi er jo tilbage i en situation, hvor ja der er lagt låg på i vist omfang. Men der skal jo ikke meget til, for at det hele eksploderer igen. Og en præsident som Trump, der i forvejen bliver er forhat i mindst 40% af den amerikanske befolkning, at spille sig op som law and order, og nu skal jeg komme ind og jer. Jeg tror altså, uden at have en uddannelse i konfliktmanagement, men jeg tror, at det er nippelsen en strategi, man i hvert fald vil anvende i sit eget parforhold, når der i formand er ordentligt trygt på.
0: Lad os se, hvad der kommer til at ske de kommende dage og uger. Forløbvis skal du have tusind tak for din tid her til morgen. Mirko Rehm ældste USA-analytiker for TV2. Det, du kender. Det, du vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio
1: 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide. Åh, oh, jeg har glædet mig til at fortælle jer det her. Ej, ja. Prøv at høre, kan I godt lide Pringles? Kan I lide Pringles? Kan I lide dem? Oh, yeah. ja. Jeg elsker
0: Pringles. Lige et rør, ikke? Og så siger det, så siger det
1: lige, pop, når man åbner rø røret. Og der slukker den på et tidspunkt, once you pop, you can't stop. Så rent faktisk, så sagde de, det, her, det er det ikke sundt for dig. Men ved du hvad, når du først begynder at spise det, får du ikke stoppe dig selv igen? Det er
2: rigtigt. Det Det er helt korrekt. sådan en rigtig fin... Det er, fordi de er så tynde. Mm. Fordi de er ikke for, for hårdere Pringles. De er sådan helt tilpas og tykke igennem, synes jeg. Og
1: prøv lige at tænke på, hvor svært det er at lave et samlebånd, der skærer den der vanvittige form ud af en kartoffel. Og hvor ensartet kartoflerne skal være for at gøre det. Ja, det
2: er altså
0: imponerende. Ja, det er faktisk ret fint, man kan det.
1: Ja, men det kan man heller ikke. For ved I hvad? Det er slet ikke kartoffeltips. Det er ikke kartoffeltips. Det er ikke kartoffeltips. Pringles er ikke kartoffelchips. Og ved I, hvor jeg ved det fra? Nej. Fordi Procter Gamble, der ejer Brandet Pringles, de har, selv, de har selv været i retten, i England for eksempel, for at argumentere for, det er faktisk ikke kartoffelchips, vi laver. Det er det ikke. Det er jo sådan noget... Øh, altså, vi bager dem jo. Altså, de bliver jo bagt. Det her det er jo ikke en form, der findes i naturen, de her Pringles. Det er det jo ikke. Og rent faktisk indeholder de under 50 procent kartoffel. Under 50 Resten, Hvad? det er... Det er majs og ris og sådan noget. Og så bager man dem i stedet for. I en retssag i 2008, der gjorde Procter Gamble på vegne af Pringles brandet gældende. er Pringles, det er faktisk øh, det er mere en kiks eller en kage, end det er en kartoffelchip.
2: Jeg mener, What? det bedste kage jeg har magt.
1: Men prøv at høre, Anne, er det ikke mærkeligt, taget betragtning, at man skulle tro, at en tynd skive kartoffel, der lige bliver nænsom friteret, og derefter grødret med salt eller noget mere avanceret, det lyder jo sundere, det lyder mere autentisk, det lyder som noget, der ville sælge bedre. Mm. Hvorfor vil ja. de mennesker, der laver Pringles, så gå i retten for at argumentere for, at det her, det er er faktisk det ikke slet ikke er... kartoffel? Har det noget med skat at gøre? Ja, <laughs> hey, ej, han er smart, Oliver. Han er ved at blive døgnet. Han bliver så stor, Anne. Han bliver så stor, ja, ja, vores Oliver.
0: Det går så hurtigt. Ja,
1: det ja. Gør det. Prøv at det er noget at gøre med, at i England, der er der ikke moms på de fleste fødevarer, men blandt de fødevarer, som er undtaget, som man lægger moms på, er... Kartoffelchips. Kartoffel Lige præcis! Yeah. Så Procter Gamble opdagede, at de kunne spare millioner af kroner ved selv at trække den britiske stat i retten og argumentere for, at Pringles, det er kartoffelchips. Det er mere en kiks eller en kage. Og er der moms på kiks og kage i England? No. Nej, der er ikke. Lige præcis. Så det er simpelthen de mennesker, der selv lever Pringles, der har altså lagt sig i selen og brugt en masse penge på advokater for at argumentere for, Pringles, det er ikke kartoffelchips. Og det var lige her, I hørte det.
2: Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Stillingen er 5-4. Mm. Konceptet er genialt. Quizmasteren er tilbage i, hvad man kan kalde, hopla. Velkommen indenfor for til... <laughs> hvad er det værd? Oh, Quizsen 5-4 er jo til...
1: den farligste føring, Anne.
2: Ja, jeg
0: kan sige velkommen til Otto Leisner, der er kommet her i studiet. Det er dejligt.
2: Mm. Det du ved overhovedet ikke, hvem fortsæt med at sammenligne mig med Otto Leisner, og jeg skal ikke genkende, som om jeg ved, hvad du mener. Øh, ja. Det siger jeg nu, men jeg er jo faktisk gerne tv-anmæld og blevet kaldt vortids Otto Leisner. Så øh, jeg tror nok lige, skal holde en lille smule bagstand af er det, det. Er godt? <laughs> ja, det er. Okay, Jamen, jeg det. Det ja, er faktisk rigtig godt. Prøv at høre. Du fører 5-4, Anne. Øh, I sidste ja. uge gættede Lasse fuldstændig korrekt. Altså, mm. på sømmet prisen. Det var yeah. meget, meget imponerende. Men vi skal til en ny ting i dag. Mm. Og I har kunnet se, hvad det er inde på Radio 100.dk, op i vores story på Instagram. Du kan stadigvæk nå det, men du skal være hurtig for at give det gæt med, fordi lige om et øjeblik så afslører vores sælger selv prisen. Men jeg har ringet til sælger. Mm. Jeg synes bare, I skal høre, hvordan det gik. God morgen, Mas. God morgen, Oliver. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Mas, du sælger to guldnumre, tør jeg godt at sige. Sådan et guldnummer par? simpelthen. Kan du ikke lige sige, yeah. hvad det er for nogle telefonnumre?
4: jeg har to telefonnumre og det er sådan et Golden Duo, kalder jeg dem. Og det er henholdsvis 91, 91, 91, 28, og det samme, men med 29 til sidst.
2: Det er øh, simpelthen guldnummer. Hvorfor er du besiddelse af de her numre, mas?
4: jeg købte dem som sådan et kompagnon-nummer, øh, et øh, altså i, øh, i virksomhedens øje med. Øh, men jeg havde jeg havde trykket 500 visitkort, og så kom vi sgu fra dem igen.
2: Hvem tænker du øh, skal købe sådan et her øh, guldduge-nummer?
4: Det er jo øh, det er jo nok øh, faren og moren, der har en øh, vortende øh, teenage-datter, der skal til i byen, hvor de nemt kan, kan huske øh, og så ringe i hendes retning, i stedet for at ringe efter taxaen.
2: <laughs> Mas. hvad skal de her to guldnummer koste? Ja, hvad skal de to guldnummer så koste?
0: Okay, okay. Så vi er ude i nogle telefonnummer. 91 91 91 og 91 91 99.
2: Ja, mm. og det man kan sige... Nu siger Mads, det er jo perfekt til øh, far og mor. Det er jo også en, det er godt til togmandsvirksomheden, for eksempel. Hvis man lige skal have øh, et let genkendeligt nummer, som også er op ad hinanden. Skal jeg lige afsløre, hvor dum jeg
1: er, når jeg lige er stået op klokken 6 en tirsdag morgen og tjekker Instagram og ser... Der er en ny story fra Radio 100. Ja. Jeg så to guldnumre og tænkte ved mig selv, det er de dårligste lottonummer, jeg nogensinde har set. Hvem prøver at sælge lottonummer?
2: Det er ikke lottonumre.
1: Du, du kan ikke sætte kryds i 91, så du kan slet ikke gøre det tre gange. Det var bare fordi, der stod
2: guldnumre. og min første indskydelse, det var, det er noget med at vinde et lotteri, det der. Men det er altså mass fra Arden i Hemmerland, som sælger de her to guldnumre. Spørgsmålet er jo, hvad skal sådan et par egentlig koste? Eller retter?
1: Hvad er det værd? Mm. Ja.
0: Altså, jeg tror, at det her det er dyrt. Lasse, jeg tror, vi er i den dyre ende her. Mm -hmm. øh, også fordi, der er to numre, mm, hvis man nu er en lille virksomhed. Og, mm, mm, mm. 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 Jeg tror... Hold op. Ja. Ej, jeg er lidt schul. Lasse, du... du
2: Nej, du føler ikke. det er fræk, det der. Oh. Faktisk,
1: det er. Du er i forhold. Du kan ikke bare aflevere sige, den får du lov til.
0: Okay, jeg siger, at man kan købe de to her for... Øh, det er to for 20.000 kroner.
1: Mm -hmm. okay. ja, jeg
0: tror simpelthen, de koster
1: 20.000. Oh, et sæt personlige nummerplader, hvad koster de? 2.500 her der henvendig, ønskenummerplader, inklusive to
2: nummerplader, specialnummerplader. 9.500 ja, okay. kroner for nummerplader, ikke? Ja, men altså... Ja. Det
0: er ikke helt det samme. Hvis du skal
2: have nogle personlige nummerplader, så har de ringet fra over 2005, og så vil de <laughs> rigtig gerne... Hør, hvordan det går ud i fremtiden.
1: Ja, gang det blev lovligt, der sagde Pia Kjærsgaard, at med det samme, øh, det bliver tilladt, så skulle hun ud og bruge penge på at få nummerplader, hvor der stod Pia Styt. Ja.
2: Alle folk, der har personlige nummerplader i 2020, der er et vist sted reserveret til dem.
1: <laughs> Prøv at høre. Øh, det er begge nummerne, man får. Så er der selvfølgelig en lille smule rabat, men de er ikke billige, fordi hver for sig er de noget værd til sammen endnu mere. De matcher oven i købet, de føles nydeligt ad. Jeg kommer til mm. at sige... Han beder om 4.000 kroner. 4.000? Ja, han 4.000. Det rest resten af livet, og de kan sælges videre. Kom nu. 4.000. Det er et gode nummer, det her mand. 4.000. Jeg har sagt det lige ud. Og jeg godt mærket på vores reaktion. Jeg skyder
2: alt for højt. Altså, fordi Oliver, han kunne ikke lade være med. Så siger ud. du 4 eller 80.000? 4.000. Og, og jeg siger 20.000. Og, og, og Anne siger 20.000. Så skal du ikke være bange for, at du har skudt alt for højt. Ej,
0: det skal
2: du ikke. Nå, jeg... Okay, jeg yes. Du holder fast i de fire. Ja, jeg tror godt, man kan få dem på du får, du får 30 sekunder til at lave en anden ombestemmelse. Nej, men det ved jeg ikke. Det vil du ikke. Det er i orden. Jeg siger 4.000. Jamen, jeg spurgte jo Mass, hvad de skulle koste. Mm -hmm. Mas! hvad skal de her to guldnummer koste? Kom så, 4.000. Kom så, 4.000. Kom, Mass, Kom så. Jeg har dem til salg til 15.000
4: samlet.
0: What? Yeah! Gud, hvor er du langt fra, Lide. Ja,
2: du går langt, langt fra. Virkelig langt fra.
1: Flere tusind. Der er jeg nødt til at omvendt at spørge jer. Har han solgt dem endnu? Nej, det har han faktisk ikke. Nej, det har han faktisk ikke. De har, været, de har været
2: til salg siden den 2. oktober. Jeg lovede faktisk med, at jeg vil sælge dem. De ved ikke, om jeg selv skal ind købe dem. Men altså, hvad
0: var 15.000 for de her to numre?
2: 15.000 for for at de sat til salg øh, for 15.000. Eventuelt så kan er Mads vildig til at bytte med noget andet i øh, spændende og samme prisklasse. Jeg kan få mit nummer. Er det et Kan du lige sige dit nummer? Det er her? Lasse Rimmers nummer. Kom nu helt ærligt. Altså, det er der mere værd end et eller andet random nummer, der ikke engang tilhører nogen. Hvis du vil have et nummer, som du kan skrive sms'er til uden at få svar tilbage, så kan du bare få Lasse Rimmers nummer. Det er fuldstændig rent. Det er, det er så ubehageligt sandt, det der. <laughs> ja, jeg synes faktisk, at det her det har været øh, oplysende og enormt hyggeligt. Så jeg tager nederlaget øh, med et smil. Ja, det er godt. 6-4 står der i den samme stilling til dig, Anne. Sådan. Mm.
0: De danske gymnasieelever har snart været tilbage på gymnasiet i en uges tid, men for landens tredje så er den hårde tid med eksamener kun lige begyndt.
2: Ja, og det store spørgsmål i et godt stykke tid efterhånden har været, og årets studenter får lov til at fejre deres afsluttende eksamener med en tur i studentervogn. Ønsket er blevet gjort klart og tydeligt, og selvom det kan virke som om, der er en lydhørhed fra nogen del af Christiansborg, så er der altså endnu ikke kommet et klart svar.
0: Godmorgen til dig, Martin Mejlgaard. Godmorgen. Du er formand for de danske gymnasieelevers øh, sammenslutning og har selvfølgelig naturligvis været ude og lave noget larm for det her studenterkørsel. Og først og fremmest, hvorfor er det så vigtigt for jer, at vores studenter kommer ud og kører?
4: Jamen, jeg tror, at alle os, som har prøvet at blive student, jeg blev det selv sidste år, jamen forstår, hvorfor det har en stor betydning. Jamen, det er det øjeblik, hvor man får lov for alvor og fejre sin studentertid, det er sådan et, øjeblik af fuldstændig frihed, når man står på den der studenterborg. Og det synes jeg også, at dem, der bliver studenter i år, får lov til og skal have lov til at prøve.
2: Men selvom man bliver student i år, Martin Michael, så er der jo stadigvæk nogle, nogle retningslinjer, som, der er, som det er nødvendigt at, at overholde. Altså, hvordan tænker I, at det her, det sådan rent praktisk, skal foregå? Altså, skal det være uden bedsteforældre til stede, for eksempel? Hvad har I tænkt jer?
4: Jamen, jeg tænker, at der er forskellige muligheder med for eksempel kun at køre forbi øh, forældre øh, og bedsteforældre, hvor øh, altså forbi haverne. Øhm, og vi siger jo også ret tydeligt, at man kommer ikke til at kunne overholde alle retningslinjer med afstand. Det er også derfor, at der bliver lavet beregninger på, hvad det betyder for smittespredning. Men det bliver jo nu engang politiske prioriteringer, hvad det er, vi åbner, når vi åbner mere og mere samfund. Og det vi siger, det er, at det her det har en stor værdi. Og det er vigtigt, at det er noget af det, som vi prioriterer, når der skal åbnes op for forskellige ting i det her samfund.
0: Og når I nu siger det og prøver at sende et signal til politikerne og magthaverne inde på Christiansborg, føler du så, at der bliver lyttet til jer?
4: Jamen, jeg synes faktisk, at der har været nogle partier, som har været øh, tydelige omkring vigtigheden af studenterkørselen. Men jeg synes også, at nu er det på tide, at der bliver øh, givet et klart signal. Vi står og stadig og venter. Vognmande, så skal sine deres vognes bestiller chauffører. står stadig og venter også, og derfor synes jeg også, at det vil være på tide, at vi får et et, et svar nu her.
2: Og hvis vi så sådan rent hypotetisk set Martin Mejlgaard siger, at nu går Mette Frederiksen ud i dag, måske lidt inspireret af Josefine. Fuck, og så siger hun, I må gerne komme rundt og køre sådan der kørsel. Det bliver bare uden alkohol. Er det så noget du tror de her studenter i år, de er villige til?
4: Det ville jeg synes, var utrolig ærgerligt. Jeg synes, at, at en del af studenterkørselen er også, at man får lov at drikke alkohol til dem, som, som gør det. Og, øh, og det vil jeg meget gerne bevare på studenterkørselen. Og man kan sige, at alle lige, så sidder de der sidder op i skolen sammen allerede. En studenterkørsel vil jo være noget, hvor man sidder tæt i forvejen. Så spørgsmålet er, hvor stor en betydning har det i virkeligheden, at man øh, drikker alkohol også?
0: Martin god du er formand for de danske gymnasieelevers sammenslutning. Lad os se, hvad der sker. vi tak for din tid her til morgen. Det du kender, det du vil vide.
2: Morgen på Radio 100. Det var den 22. maj, at TV2 Lory kunne fortælle, at forsyningsselskabet Hofor, Hofor og Novofors havde planer om at udlede godt og vel 300 millioner liter spildevand i Øresund.
0: Ja, jeg kan godt huske det. det var øh, noget, der tog øh, i hvert fald øh, København med storm lige pludselig. Alle talte om det den dag.
2: Ja, og lige pludselig var der øh, altså demonstrationer omkring det, og jeg ved ikke hvad, folk var lige pludselig meget øh, oprørte over det her. og ja. det, blev det er da
0: også ulækkert. Altså 300 millioner liter spildevand, altså det vil sige øh, vand fra vores øh, toiletter med afføring og tis og opkast, og jeg ved ikke alt hvad, det er. vand fra vores øh, bruser og, ja. og
2: vores... Øh,
0: opvaskemaskiner, det er ulækkert. Altså, det er det, det, der hedder mekanisk
2: renset spildevand, mm. og definitionen af det er, som du også selv siger, det, det er ikke renset. Så ret meget overhovedet. Først så blev det så lige rykket en dag, så sagde man, okay, vi rykker det til efteråret. Og nu har Frank Jensen så været ude og sige, øh, vi dropper det. Det, det, det er aflyst. Øh, mm. det, det, det lader vi være med. Det er simpelthen ikke noget, folk de har lyst til. det her.
0: Men det er jo kendetegnet for øh, overborgmester i København for Socialdemokratiet Frank Jensen. Han øh, viser sig ikke så tit i pressen, men når han gør, så er det altid med de gode historier. Altså, så, så er det ham, der er ude og sige, prøv at høre, venner, bare roligt. Vi udleder ikke noget at spille i været alligevel. Så dyb en her... ikke. <laughs> men den her ligger jo egentlig på øh, Nina Hedager Olsens spor. Hun er jo miljø- og teknikformester for i København, så det burde jo egentlig være hende, der var ude og sige, prøv at høre, jeg har snakket med min... Øh, min afdeling og fundet ud af, at det gør vi ikke Men ja. den tager Frank Jensen. Selvfølgelig gør han det. Ja.
2: Han siger, at vi skal have København øh, til fortsat at være en dejlig badeby, og vi vil ikke have, at man bare leder mekanisk rentet spildevalg ud, fordi der bygges et hus, der findes andre løsninger. Det, han refererer til, det er, at det er et byggeri i Københavns Nordhavn, der alt sammen er skyld i det her, hvor der ligger en gammel ledning fra 1978. Øh, og den skal man så lige undersøge nu, om den kunne klare at blive bygget ovenpå. Og så finder man ud af, under den her undersøgelse, at den her ledning den ikke kan bruges, og det derfor skal fosses væk, det der er i den.
0: Ja, man bliver nødt til at lede spildevandet ud af den her hovedspildevandsledning. Mm. Og hvor skal man så gøre det? Ude i Øresund. Det var det, der var planen i hvert
2: fald. Ja. Men nu kommer det ikke til at ske. Til gengæld så har Frank Jensen tre løsninger til, hvad man så skal gøre med det her spildevand. Ja. Den ene løsning det er, at man renser spildevandet lokalt via et mobilt anlæg, så det altså bliver renset, og dermed kan få lov til at komme ud i Øresund, så der bare kommer 300 millioner liter renset vand ud i Øresund. Løsning nummer to er transport af spildevandet via en midlertidig anden ledning, og mm -hmm. mulighed nummer tre, som... Kan være den mest gangbare, lyder det så for Frank Jensen, det er, at en konstruktionmæssig løsning, der sikrer, at den eksisterende ledning, altså der sikrer, den eksisterende ledning under byggeriet, hvor man altså... For at lave den. forstærket. Ja. ja, lige præcis.
0: Den ledning, nu hvad der skal bygges oven på den. Okay, han er ikke lige sikker på, hvilken af de her tre løsninger det bliver, men det bliver en af de løsninger.
2: Lige præcis. Danmarks Naturfredningsforening, som var stor kritiker af den her udlænding, de er ikke overraskende glade for, at den forhåbentlig nu øh, fuldstændig kan undgås. De siger, at vi kommer til at være i fortsat dialog med partierne og ministeren om, hvordan vi generelt kan gøre noget ved problemet med spildevand i Danmark. Det siger Maria Røymard-Gerding, som er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Men det er jo ikke kun her i området, hvor der har været problemer med spildevand, Anne. Altså hvis man lige tager lidt nord for, hvor vi sidder nu, og nord for det københavnske, ja. til Schanktofte, der har man ikke noget ja. imod, det kan jeg forstå.
0: Nej, altså der har man jo også udledt store mængder spildevand i, i Øresund. Faktisk har man udledt 10 milliarder liter urenset øh, spildevand i løbet af øh, fem år. Og det har man gjort ret tæt på øh, Bellevue Strand, som vel er en af de mest kendte strande i Danmark, hvor mm. rigtig mange øh, bader og soler, når der er, øh, er værd til det. Så det er som om, at, at den her sag fra København har ligesom øh, startet øh, en opmærksomhed, eller i hvert fald fået opmærksomhed på, at det her, det sker andre steder i landet også. Og jeg tror ikke bare, at det her, det er et hovedstads- og omegnens problem. jeg tror altså også, at det, her, det sker i andre byer, så altså i andre store byer, at man udleder spildevand. Mm. Og man måske lige nu gennemgår procedurerne for at finde ud af, hvad er vi egentlig tilladt, og hvad burde ikke være tilladt fremover.
2: Ja, det er nok ret sandsynligt, at vi i løbet af det næste sekt tid finder ud af, at det her det foregår også ud til lige i Aalborg, og måske også i Aarhus, og hvad ved jeg. Det foregår nok ja. ikke kun øh, i København, det her. Men altså, ingen spildevand i Øresund, som det ser ud lige nu i hvert fald. Det er også kommet frem efter alt det her, at danske og svenske politikere, de ønsker at gøre øresund til det, der hedder en marin nationalpark med den højeste beskyttelse fra UNESCO. Nu skal det være. Nu skal der ikke peges fingre af os mere. Vi gør intet forkert. Vi følger selvfølgelig sagen her på Radio 100.
1: Morgen på Radio 100. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg trygt og nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66
2: med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge. Anne, hvis jeg siger partiet Hardline til dig, hvad siger du
0: så? Så siger jeg, at det skal vi blandt andet tale om nu, Fedt. fordi det er jo et af de partier der håber at kunne blive opsætningsberettet til næste folketingsvalg, og som lige nu er i gang med at indsamle vælgererklæringer. Og det er jo sådan, at man skal have godt 20.000 vælgererklæringer for at blive opsætningsberettet til folketingsvalg her i Danmark. Det vil sige, at så kommer ens partinavn på listen, så man kan sætte kryds ved. Og øh, jeg kan lige så godt sige det med det samme, Oliver. Jeg har lidt mistet overblikket over alle de nye partier, der gerne vil i Folketinget. For jeg synes, de pibler op øh, hver og hver anden dag, så er der er <hømmen> nye partier, der, der melder sig på banen. Øh, så øh, i går, da Indrigsministeriet kom med en opgørelse over, hvordan det går for de her nye partier med at samle de godt 20.000 vælgererklæringer, så sad jeg lige og kiggede lidt på det. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi hvis jeg nu kigger på listen, Øh, og kigger på det parti, der indtil videre har samlet flest vælgererklæringer, altså dermed tættest på at blive opstillingsberettets næste folketingsvalg. Må jeg gætte her? Hvilket parti, ja, hvilket parti tror du det er?
2: Jeg tror, det er Veganerpartiet.
0: Det er det ikke. Det er, øh, det er et parti, som var meget, 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 meget tæt på at komme øh, i Folketinget, øh, da der var valgt sidste år.
2: Jamen er det har eller er det eller hvad?
0: Ah, nej, det er et parti, der blandt andet skiftet formand med det, det hele.
2: Liberale... Hvad? ny alliance. Jeg forstår det ikke.
0: Nej, nej. Kristendemokraterne.
2: Nå, ja, de skift, skiftede de går nok fuldstændig. Ja, er ah, han ikke ja, bare det, på barsel,
0: På barsel var han måske ikke. Jeg tror, han tog overlov tog officielt, og så var det Isabella Arns der kom ind ja. og, og smadrede alle de andre partiledere i en debat. Det tror jeg godt, vi husker. Men kristendemokraterne, har lige nu 17.300 vælgererklæringer samlet. Så øh, de ligger nummer 1 på listen over de her rigtig mange partier, der gerne vil øh, i Folketinget. Og så nævnte du et parti, som jeg ikke tror, der er særlig mange, der har hørt om, Oliver. Veganerpartiet.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, det ligger nummer 2
2: på ja, listen. Men jeg vidste godt, de var deroppe. Jeg vidste godt, de, de har samlet i hvert fald over 10.000, ikke?
0: Ja, de er oppe på 15.000 indsamlede vælgererklæringer, sådan ungefær. Ja. Og jeg var lige inde og kigge lidt, fordi jeg ved ikke særlig meget om Veganerpartiet. Jeg synes, det ligger lidt i navnet, hvad partiet går ind for. Og jeg har fundet et par bullets. Yes, Alle dyr i menneskers varetægt skal have mulighed for luft, fri bevægelse og udførelse af deres naturlige adfærd. Mm -hmm. Og så er der et andet punkt, der hedder, avl for profit skal stoppe.
2: Yes, okay. Ja, tak. Okay. Det er der så også det er jo key
0: Blandt andet point. nogle af af mærkesagerne for Veganerpartiet, der er altså øh, kun mangler cirka 5.000 vælgererklæringer for at komme på stemmesiden til næste valg så det er ret spændende, om, øh, om det lykkes med det. Øh, et parti, det, det ikke går så godt for, selvom det faktisk har fået en del medieopmærksomhed, det er Partiet Fremad.
2: Ja, det er jo Simon Emil Amitsby og Christina Elo, der, der er gået deres Lige egen vej. Præcis.
0: Tidligere øh, højtstående folketingsmedlemmer for Liberal Alliance, Simon Emil Amitsbøl, var endda minister.
5: Mm.
0: Øh, og de sprang simpelthen ud og stiftede deres øh, eget parti. De har indtil videre, nu siger jeg kun, det er jo øh, hvordan man ser det, kun indsamlet 2600 vælgererklæringer Og i løbet af den seneste måned er det gået rigtig langsomt. Partiet fremad har faktisk ikke engang fået en underskrift om dagen i snit. Øh, så de, der skal spise lidt op, hvis de skal nå at blive opstillingsberettet til næste valg.
2: Ja, det må man sige. Men prøv nu, nu sagde jeg Hardline, øh, og det er fordi, at partiet det kom lidt frem i, i går, at øh, der kom det her parti, der hedder Hardline. Og det er jo så Stram Kurs søsterparti, så at sige. Og de skal samle de øh, underskrifter ind øh, for at blive opstillingsberettiget, som Stram Kurs ikke må.
0: Ja, fordi det er jo sådan, og Hardline er faktisk også på den her nye liste, den her nye opgørelse over, hvor mange vælgererklæringer der er blevet samlet. Hardline har indtil videre indsamlet 124 vælgererklæringer. Det er ikke særlig mange, men okay, de er også lige gået i gang. Og som du siger, ja. øh, Oliver, det er jo øh, Rasmus Paludan, der har stiftet det her parti. Det er et søsterparti til Stram Kurs, som de fleste af os vist efterhånden øh, kender. Stram Kurs har jo nemlig ikke fået lov til at samle vælgeerklæringer den her gang til næste valg, fordi det er jo er kommet frem, at der var fusket med vælgererklæringerne frem til sidste valg. Så de er simpelthen blevet udelukket fra at måtte stille op igen. Så hvad gør man så? Ja, så laver man da bare et andet parti. Og det ser faktisk ud til, at de får lov til det. Der er ikke nogen, der griber ind og, ja. og stanser det. Det, man, det man gør, er, det er, okay. er,
2: at man, man tager John Andersen, som har været vicepartileder i Strandkurs. Og så sætter man ham i spidsen for hardline. Og så er ja. det to forskellige folk, der øh, er juridiske personer. Øh, og ledelsen er også åbenbart lidt forskellig, og så... Øh, øh, gør man det på den måde.
0: Så er det sådan, ja. Nu må se, hvordan det kommer til at gå. Et sidste parti, vi også lige øh, kan nævne, som nogen måske kender, nogen måske ikke kender. Borgerlisten, Oliver?
2: Ja, ja, jeg kender det ikke.
0: Kan du huske, hvad det er? Nej, det kan jeg ikke. Det er øh, Claus Ridskær Pedersens parti.
2: Altså, partiet Claus Risker.
0: Ja, som jo har skiftet navn. Fordi, jeg ved ikke, han synes måske ikke, det var holdbart i længden, at det hed øh, Claus Risker Pedersens parti, eller øh, hvad, hvad det nu hed med hans eget navn. Så nu ja. hedder det borgerlisten. Og øh, borgerlisten har indtil videre indsamlet 2300 vælgererklæringer.
2: Okay, så, så, så fremad og borgerlisten skal til at få borgerne fremad, hvis de skal have uh... fået noget af Ja, det,
0: det kan du jo sige, som du vil. Og hvis man har lyst til at øh, give sin vælgeerklæring til et af de her partier, eller et af de utallige andre partier, så er det altså bare mere at hive sit nem idé frem og gå ind på Indrigsministeriets hjemmeside. Her kan man blandt andet... Øh, Give sin øh, vælgererklæring til øh, Vejvalgfest med meksikansk tema. partiet er der noget, der hedder. Ja. Så er der noget, der hedder Børn og Fædrepartiet. Aha. Så er der noget, der hedder øh, Respektpartiet. Ja. Så er der noget, der hedder Reelle Borgere. Bedre Danmark Affaldspartiet. men jeg kunne blive ved. Bayer, ja. Bayer Mimes 2 har indtil videre to vælgererklæringer. Der findes øh, et utal af partier, der prøver at øh, blive opstillingsberettet til næste valg.
2: Indrevisministeriet, siger du, det er der, at man kan gå ind og stemme på Bayerpartiet Memes. Bayer memes -partiet.
0: Der er også et parti, der hedder Fiskerlussing, som faktisk har 1493 vælgeerklæringer.
2: Det kan man bare se. Det lyder ret ah. seriøst. Jamen god fornøjelse, <laughs> hvis du vil ind og give din støtte til nogen af de partier, hvor er det godt, vi bor i et frit land, hvor man bare selv kan bestemme, ja, det der, om det er Fiskerlussing, der skal have en stemme eller ej.
1: Ja. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få en fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat du kan få. På
0: Hvem kan give dig mere tid i hverdagen? Det kan Bilka med Bilka To Go. Bestil online og hent din dagligvarer samme dag i vores drive-in. Eller vælg hjemmelevering lige til døren i udvalgte områder. Bestil via app eller på bilka 2 Hvem kan
1: Bilka? Hej Martin. Godmorgen. Øhm, altså, det jeg ved om den her film, ikke? Ja. det er... Det, den er...
5: Øh, den er... Den er lavet før den er blevet filmatiseret rigtig mange gange. Altså som minimum 6 gange. Ja. Martin Blikker, du er nyhedsværdig her på kanal, og så er du også filmanmeldet. Det er Little
2: Women, det skal handle om nu. Den var nomineret til ikke mindre end seks Oscars ved den sidste
5: øh, prisuddeling. Hvad... <laughs> og vandt ja, Og Hvad, anden, ja. hvad handler øh, Little Women om? Jamen helt kort nu, det er jo baseret på en bog fra 1868, så det er en lidt kompleks størrelse, den her. Men jeg prøver lige at skrue det så meget ned, som jeg kan. Altså filmens hovedrolle det er som udgangspunkt en, der hedder Joe March, som bliver spillet af Sasha Ronan, en af vores tids måske største skuespillere, eller i hvert fald på vej til at blive det, som bor i New York, hvor hun forsøger at slå igennem som skribent. Men hun bliver så relativt hurtigt i filmen kaldt hjem, fordi hendes søster Beth er meget, meget syg. Og da hun så tager hjem til hende her og søsteren her, så begynder hun at skrive historier til hende om deres familie. Og imens hun skriver de her historier, så bliver vi sådan kastet frem og tilbage i hendes erindringer om deres familie, som udgør sig af de her fire søskende, som er, ja, vi har Joe, vi har Beth, vi har Amy, og så har vi Meg, som er ligesom filmens hovedpersoner, og så har vi deres mor, og Mami. Og samtidig så har vi også en anden karakter, som er den store kærlighed i filmen, der hedder Laurie, og det er altså en mand, bare ligesom man ikke bliver helt forvirret. Jeg yeah. right. <laughs> er væsentligt at
1: orienteret i den her store søstreflok, og det gør man altså også et nummer ud af i, i, i traileren for filmen. This is Meg, Amy, Beth and Jo.
0: I intend to make
3: my own way in the world. No one makes their own way least of all a woman. You'll need to marry well. you are not married, Well, that's because I'm rich.
1: Og det er Armstrong er tema for den her film, ikke? No one makes their own way least of all mm -hmm. a woman. Siger altså den her ældre kvinde, der repræsenterer en generation, som øh, som Jo gerne vil gøre op med. Sådan forstår jeg det i hvert fald, Ja. Hvad, øh... Nu har vi allerede lige kigget på, hvad den egentlig handler om, men hvordan lykkes den med filmatiseringen af den her efterhånden?
5: Ret gamle roman? Jamen for det første så er den jo blevet filmatiseret i hvert fald minimum seks gange, og det er den, fordi det er en tidsløs novelle, der handler om det her med, hvordan kvinder er blevet undertrykt i rigtig, i rigtig lang tid, og dengang blev de jo set så meget todimensionelle. De skulle gå hjemme i hjemmet, og så skulle de ellers levere børn. Og de her fire søskende prøver jo så ligesom at, at præsentere i en verden udenom det, det her med, at kvinder er meget, meget mere end det, og de kan også gå deres egen vej, og de er meget kreative, og de er meget emotionelle, og de er meget mere end det, som mændene gør dem til. Mm. Det er jo derfor, den er blevet lavet så mange gange. Så den tidsløs, og det gælder sig jo også i dag. Altså, vi har næsten i anmeldelsen film Bombshell, hvor det også bare var, at kvinderne blev brugt som blikfang, til, til trods for, at mange af dem jo har højstående uddannelser og er langt klogere end mange af de, deres mandlige kollegaer og sådan noget. Så det er også gældende i dag. Så det er jo et ret interessant emne, og det er jo også derfor, den bliver ved med igen og, igen og igen, ligesom at have noget at sige. Altså er der noget i, må jeg bare
1: lige skyde det ind med det samme, er der noget i instruktøren Greta Gerwig, som allerede er blevet rost øh, som filminstruktør? Tidligere har været skuespiller og stået måske lidt i skyggen af sin instruktørmand. Altså er der et tema der, der også går videre i filmen?
5: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at hun har lært meget af Nora Baumbach et eller andet sted, fordi hun er allerede en dygtig øh, skuespiller, det har man fået slået fast før, men i og med, at hun også lavede en film, der hedder Lady Bird, der er det relativt klart, at hun er meget, meget, meget dygtig til at skrue en historie sammen. Og man kunne godt frygte, at sådan en film som den her den ville ligge sig lidt op af de tidligere film, der er blevet lavet. Men når man går ind og ser den her film her, så vil man hurtigt lægge mærke til, at den måde, hun har skruet tilbageblikken kontra den nutid, vi er i, op på, det gør hun ved at bruge fagfiltre. Og det gør, at man kan skifte meget hurtigere imellem de forskellige tidslinjer. Og det gør, at man får en meget mere glidende overgang i, i historien. Og det fungerer sindssygt godt. Og så vil jeg sige så meget, når man går ind og ser den her film her, prøv at lægge mærke til starten, hvordan filmen den starter og hvordan den slutter, og så husk på, hvem er det, der fortæller den her historie her. Mm. Fordi det er der, den træder sådan lidt ud og gør sig anderledes end mange andre film.
0: Okay. Hvem skal se den her film, Marcin Blikker?
5: Jamen for det første, så vil jeg sige, hvis man er en mor, og man har sin, sin teenage-datter, så tag hende under armen, og så gå ind og se den sammen. Fordi den har nogle virkelig, virkelig fine budskaber, og den har nogle vigtige værdier at få frem. Men derudover, så tror jeg altså også, det er vigtigt, at man lige tager sin mand, eller sin kæreste, eller... Ja, hvis man er en fyr, så gå ind og se den her film her. Fordi det er en vigtig film, og den har nogle vigtige pointer. Derudover er den sindssygt godt skruet sammen. Den er underholdende, det er godt skuespil. Og jeg vil sige, at Greta Gerwig, hun er på vej til at blive en af vores tids bedste historiefortællere. Det tager jeg godt sige.
2: Jamen, så er der jo kun et væsentligt spørgsmål tilbage herfra. Du taler den godt op, synes jeg, Martin Blækker. 1-6 er vores skala med hensyn til stjerner af film. Hvor lander vi hen? Jamen, vi er i den høje ende. Vi ligger helt op på 5 ud af seks stjerner. der er op. Wow. Hold der. op.
1: Puh. Nå, men det vil jeg godt fortolke som en klar anbefaling af Little Women fra vores nyhedsfærd. Og lige i den her situation er og også og Martin Blikker. Tusind tak skal du have. Det er meget at se tak. Ja, den skal jeg ind
2: se. Ja, det kan jeg forstå på dig. Jeg det har to, to
1: teenage-støtter, så jeg har to påskud. Jeg vil, også, jeg vil også
2: se den uden dem. Det vil jeg gerne indrømme. Om to år, så er der vinter-OL igen. Vi står i den øh, fremragende situation, at der får, vi får OL to år i træk, fordi det er blevet udskudt. Så vi får OL, sommer-OL i 2021, så får vi vinter-OL i 2022. Det er, fordi vi har sparet op. Det vi har sparet op, ja. Mm. Vi har noget at glæde sig til. Og glæde, det er halvdelen af det. Mm. Og øhm, her er der så et hold og et land, som i den grad har et ønske om at deltage. <laughs> Some people say you know, them noget tyder <laughs> på, at øh, vi kan blive vidne til Cool Running igen, fordi Chan Wayne Stevens og Nemory Turgut er navnet på Jamaica's bobsled hope. Og øh, de er så i øjeblikket isoleret i ja, knap så eksotiske omgivelser. De er isoleret i Pittsburgh i England, og det er sgu ikke så lækkert. Men fordi de er fanget i England, så har de så også været nødt til at tænke lidt ud af boksen i forhold til deres træning. Og det er her, at min sammenligning med det lidt useriøse, grinagtige Cool Runnings kommer. Fordi deres træning består i at skubbe en bil rundt på en parkeringsplads for at simulere følelsen af at skubbe en bobsled i gang. Hvor er det dejligt! Hvor er det dejligt! Alvor. Altså, de skal jo stadigvæk træne loven og sådan noget, ikke? Og det er jo... Altså...
1: Det kan da sagtens fungere. Det Ja... Prøv at høre, hvem kan I huske for alvor, når det handler om OL? Hvad er det for nogle atleter, man kan huske? Det er lige præcis de mennesker, der deltager under overskriften. Det her, det er det er for alle. Det yeah. handler om at være med for pokker. Yeah. Det er det og man hopper så meget på dem. Ja, yeah, og det er uanset om det er Eddie the Eagle, der insisterer på, at han skal deltage i skihop, eller om det er Ålen Eric, Eric Musambani.
0: Det var det, han hed, ham svømmeren der?
1: Ja, kan du huske det, fra Ej, det kan jeg ja. Ja, han, havde, han havde aldrig svømmet et 50-meter-bassin før. Han har aldrig svømmet i OL-mål. Han har svømmet i sådan en øh, hotelpool, der var 12 meter lang, eller
2: sådan noget. Ja. Og
0: det gik så langsomt, yeah. og man hæppede så meget på ham. Ej, det var fantastiske billeder. Yeah.
2: Nå, han, øh, normalt så har vi mulighed for at træne med en bobsled, men det kan vi ikke i øjeblikket. Derfor tænker vi, hvorfor ikke bare skubbe bilen lidt rundt i stedet? Det fortæller altså Shanway Stevens, en af de her håb fra øh, Jamaica. I første omgang så er målet for den her jamaicanske duo, at de kan deltage ved VM næste år. Men altså OL om to år, det er deres helt, helt store drøm. I øjeblikket der er det en ret lille bil, de skubber rundt, så jeg ved ikke, hvor de skal op og have gang i en Range eller andet, for det virkelig batter noget, men jeg synes, det er fantastisk.
1: Kan du være? jeg ved allerede nu, at det er den eneste disciplin, jeg er nødt til at sørge for at huske at se. Ja, til året. Bobslede, og jeg skal se de indledende runder.
2: Og jeg skal se Jamaica.
1: Åh, ja, selvfølgelig. Hej, det kom jeg helt godt humør af. Tak skal du have.
0: Det, du kender, det, du vil vide, morgen på Radio 100. Nogle der også bare gerne vil have lidt fund. det er årets studenter. Og det ser ud til, at de får det. Fordi i går der kom der jo en uh, breaking-nyhed sidst på eftermiddagen. Jeg tror, den var omkring uh, kvarter i seks at regeringen og et flertal i Folketinget havde besluttet, at studenterkørsel alligevel bliver tilladt i år. Det var ellers noget, der var til diskussion på grund af den her coronakrise, vi har haft, og alkohol og et, et dans og mange mennesker samlet på ét sted. Det er umiddelbart ikke godt i forhold til at holde smittetrykket nede. Men det bliver altså alligevel tilladt nu, det kom der en meddelelse om i går, og jeg ved ikke, om det er fordi vores børne- og undervisningsminister Pernille Rosen eller måske statsministeren lyttede til morgen på 100, i går morges, mm -hmm. hvor vi talte med Martin Meilgaard fra Danske Gymnasielivers sammenslutning. Og ham talte vi jo med, fordi han på årets studenters vegne var ved at blive en smule utålmodig. Fordi nu er vi jo i juni måned, De første studenter er ved at springe ud. Lad os lige få en afklaring, venner, lød det altså for ham i morges. Og det fik vi så senere på dagen. Øhm, men, fordi der er jo selvfølgelig et lille, lille mind. Der er en række sundhedsmæssige retningslinjer, der skal overholdes. Men Folketingets partier skal lige aftale dem nærmere, så man ved altså ikke, om der bliver nogle små mænder i forhold til studenterkørsel, som vi kender det. Øh, dog har ministeriet allerede nu stået fast, at alt uddannelsesafslutning kommer til at foregå. Vist, altså det vil sige også de missionsfesterne. Øh, de glade studenter må ikke blande sig med andre end deres egen klasse. Det kommer mm. altså til at foregå klassevist, hvilket jo måske er forståeligt nok.
1: Ja, ja, hvis de overholder det, vil jeg mærke. Ikke? Men lad os nu se. S ja.
0: Selvfølgelig. Jamen, det regner vi selvfølgelig med, at de gør, fordi de er fornuftige unge mennesker. Mm -hmm. øh, her på morgenholdet har vi selvfølgelig også forsøgt at få et interview med børne- og øh, undervisningsminister Pernille rosenkrantz tegn. Det er ikke lykkedes, men i den pressemeddelelse der blev sendt ud i går, siger hun, at øh, det er velfortjent og at vognkørsel er en stor oplevelse og bla bla, bla ikke? Mm. Men grunden til, at vi faktisk gerne vil tale med hende, det er jo, at selvom det er glædeligt for mange, at de nu alligevel kan komme ud og køre studenterkørsel, så er den beslutning faktisk direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen anbefalede nemlig den omvendte model, så at sige, altså at man skulle droppe studenterkørsel og sige, Picks, det bliver ikke til noget i år, men så til gengæld afholde dimissionsfesterne sådan, næsten som man plejer at gøre normalt. Så den, den model har politikerne altså vendt om, de har tilladt studenterkørsel, men ikke dimissionsfester, som vi kender dem.
1: Det har måske noget at gøre med den der smittekædesnak snak Hvis du kører i en lastbil... Fra hus til hus, så er du en smittekæde. Holder du en fest, så er det en begrænset antal mennesker, som ikke er ude og starte nye smittekæder rundt omkring. Det kan du godt se pointen med. Men skal man ikke bare lave nogle forholdsregler så? Skal man ikke bare så sige, okay, hvis forbibaserende trafikanter dytter for eksempel, så bliver der kun flashet en brystvorte per student for eksempel. Ikke? Sådan nogle ting. Bare lige nogle begrænsninger. Er
0: du typen, der dytter efter studenter Lasse?
1: Prøv at høre. Jeg falder ikke for den længere. Det gør jeg ikke. Jeg har dyttet så meget og set nul bryster. så den kommer jeg simpelthen ja, Bryster? Skal de ikke bare skåle? Det er ikke, hvad der står der, hvor kommer Vågnen, jeg kommer på. <hupi>, det kan jeg godt fortælle dig. Det er også noget at gøre med, at det er en anden klasse, der har sat bannerne på. Det er jo årgangen øh, under, der skal pynte studentervognen. Så de kan jo love alt muligt på studenternes vegne. Hvis I ikke gør det her...
2: Wow, 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 wow. Det er for mange år siden, du har gået i gymnasiet. Er der ikke nogen, der flæser længere? Vi lavede det... selv vores banner i hvert fald, kan What? jeg huske, vores Ej, nej, Det gjorde det vi også. Det var en
0: anden tid dengang.
1: Ja, der, det, 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 altså. det. det satte vi nogle andre til. Det gjorde vi da. Men de gjorde så også det til gengæld, at de lovede alt muligt. Det var nærmest sådan noget, du ved. Hey, altså, du får en honder, hvis du kører hurtigt forbi.
2: -agtigt. Det rimer ikke. Nej, men, nej. Det, men det passer. <laughs>
0: Og oh, jeg kan huske vores studenter, hvor den var så tavli pyntet med nogle bøgegrene, vi lige havde plukket fra en eller anden, uh, ran anden random træ, fordi vi som bare havde alt for mange tømrermænd til at overskue noget helst. <laughs> Men prøv at høre. Ministeren, hun det er simpelthen en politisk beslutning at gøre det på den her måde, og nu har man så bedt sundhedsmyndighederne øh, om at vurdere, hvordan øh, studenterkørsel kan gøres så forsvarligt som måde muligt. Vi ved ikke, hvad det er for nogle forholdsregler, der bliver truffet. Det kan være, at man, altså, man ikke får lov til at besøge hinandens forældre, at man bare øh, kører rundt. Jeg ved det ikke. Til gengæld så kan øh, ministeren, Pernille Rosenkrantz-Teil, allerede sige nu, bare rolig, selvfølgelig, I må gerne drikke alkohol på turen. Så det bliver det altså godt. tilladt med alkohol på årets studenterkørster, Men ellers ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at foregå i praksis
2: endnu. En tradition, som vi havde med vores studenterkørsel det var, at dem, der fik 12 i de sidste, de sidste eksamen, skulle løbe bag ved studentervognen op til det første stop. Uh, jo, så skal man løbe op til det første stop bag studentervognen. Det kunne man jo bare indføre frem til alle stop, bare med nogle forskellige regler. Og uanset hvilken karakter, man ja. har fået. Hvis du har været sammen med Camilla fra 2. G, så skal du løbe op til det fjerde stop.
0: What? verdens værste idé,
2: Oliver. Ja, du har faktisk
1: i praksis lige foreslået. Hvad med der kører sådan? Bare noget med nogen, der løber. Jeg kan huske, at jeg løb, jeg løb fra,
2: fra fjerde til femte stop, fordi der ikke var så langt. Og så, fordi at hvis du så kørte nogen forbi, så ville de tro, at jeg havde gjort det godt i min sidste eksamen. Fordi de ikke vidste, at, jeg så, at det ikke var vores første stop.
1: Åh, oh, det er et skiver, Oliver Routlens. Det, det er det. Hold nu op. Nå, det er i hvert fald dejligt at vide, at der er en god oplevelse at se frem til. Det er min konklusion. Øh, og min første tanke, det er at jeg hørte den her nyhed i går, det er, var det rart. Der er ikke ja, nogen er festivaler, der er ikke noget med, jeg, at jeg skal til Cambodja eller noget som helst, fordi nu skal jeg ud og have et, et år, men der er til gengæld den her ene ting, ved du hvad, du får lov til at køre en morgen.
2: Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide. Måske
1: I allerede har hørt om, hvordan Kellogg's Cornflakes er udviklet øh, af en mand, der var så bekymret for, at øh, folk skulle være for begejstrede for at og, og, og kæretegne sig selv seksuelt. Det kan jeg godt huske. Æ, han besluttede sig for at lave cornflakes. Ja. Og sagde, han mente, at cornflakes ville få for eksempel en rask ungersvend på 24 til at holde op med at hive sig i fjedren.
2: Det er også rigtigt.
0: Har, 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 har du fortalt det her før? For det vidste jeg overhovedet ikke.
2: Jo, det vidste jeg godt. Jeg tror, at har sagt det før, faktisk.
1: Jamen, det er, Nå, måske okay. har det ikke været en ting, du ikke vidste, du gerne vil vide. Måske har jeg bare ud af det blå lige pludselig sagt, vidste I jo at Cornflakes oprindeligt... Ja. Det kunne ja. øh, øh, ...var ting som noget, der skulle få unge mennesker til at holde op med at onanere. <hællet> øh, og det er det. Det er, hvad Cornflakes var oprindeligt. Men måske Men hvad, de ikke det her. Hvad er det med forlystelsespakker? Jamen, gøre? det kommer her. Det skal jeg fortælle dig. Øh, Rutsjebanen, som vi kender, den er opfundet af en amerikansk opfinder, der hedder Lamarques Marcus Adna Thompson. Og Lamarques jeg ja, er på fornavn mere om her. Han havde oprindeligt skabt sin formue, fordi han også havde opfundet en måde at lave strømper uden søm på. Ja, sådan en slags øh, forløber til nylonstrømpen. Han tjente rigtig mange penge på det, men hans helbred forhindrede ham i at arbejde videre i tekstilbranchen. Og så fandt han ud af, at man måske kunne bruge tyngdekraften til at lave nogle skægge forlystelser, hvor man kører i en vogn på nogle skinner nedad, og så kilder det lidt i maven. Og grunden til, at han gjorde det, det var, han mente, at den amerikanske befolkning havde brug for et forlystelsesmæssigt, et droligt alternativ for gudsfrygtige mennesker, så de ikke i stedet for frekventerede værtshuse og bordeller. Nå, no. ja! I hørte rigtigt. Okay. Oprindeligt var ideen med rutjebanen, at du skulle vælge en måde at bruge din søndag eftermiddag på, som ikke ville give dig hverken tømmermænd eller syfilis. Og det kommer jo an på, hvordan du bruger rutjebanen, kan man sige, ikke? Øhm, jo, men den allerførste rutsjebane, øh, den fik han så øh, åbnet tilbage i slutningen af 1880'erne. Han havde fået patent på den øh, lige under jul, 1984, The Gravity Switchback Railway. Og den byggede han ret mange af. Oprindeligt, der blev de bare kaldt for sådan nogle udsigt -jernbaner. Og mange af dem var i virkeligheden bare sådan en tur rundt på spor, som man kender det stadigvæk for den sags skyld. Fra Legoland, oh, hvor du kan køle, forløs, ja, lige på ja, 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 du kører ja. rundt i en veteranvogn og så ser du en...
0: Uh, 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 en zebra.
1: Ja, yeah, lavet i Dublo eller sådan noget. Ikke? Uh, de var enormt populerende overgang. Men altså, den der ting med at blive trukket op på spor, og så køre hurtigt ned, så det kilder lidt i maven. Det var jo ideen meget hvis det kilder i maven, så kilder det ikke andre
2: steder. Hvad? Hva? Men, men, men jeg har jo en følelse af, når jeg nogle gange kører stærkt ned ad i en rotibane, at det kilder i maven, men det kilder også i den nederste region af... Altså jeg føler, at det kilder i tissemanden nogle gange, når man kan bruge i tissemanden. Sådan ja, sagt. Det kan godt være, at det ikke gjorde det på Lamarck og sådan ting. Så gør det det heller ikke på andre. Det kan mm. godt være. Det, øh, det jeg... er altså, et frit fald for eksempel.
1: Der, den. Ui! Uhuh! Jeg tror, at jeg kommer til at klippe det her ud af dagens program og bruge det som min ringetone, Oliver Routlitz, der siger, når jeg kører en rutsibane, så kilder det i tissemanden. <laughs> øh, det tror jeg, jeg får brug for. Øh, ja. Fordi... Hvis vi bare havde vidst det her, så er der jo rigtig mange mennesker, der er stærkt religiøse, der tidligt vil have gennemskuddet, hvis jeg skal have mine børn til at gemme sig selv til ægteskabet, så skal de have et turpas.
2: Ja, det er
0: rigtigt. Det er sådan, det skal
1: foregå.
2: Så når man tager i Tivoli eller får på sommerland, så er det med Guds benødelse rent faktisk.
1: Mm, må, jeg, øh, må jeg spørge forsigtigt her, Anne. Har jeg ramt plet? Var det her noget, du ikke vidste, du gerne ville vide? At rutsjebanen blev opfundet af en mand, der ville skabe et alternativ til bordeller og værtshuse.
0: Ja, det, du har ramt fuldstændig plet. Jeg kan mærke, at den kommer jeg til at tænke over de kommende dage. Det vidste jeg ikke, jeg gerne vil vide derom.
2: Må jeg lige spørge, Anne? Har jeg ramt plet, når jeg siger til dig, at det kilder lidt i tissemanden, når jeg kører ned og bakker på en rutsigbane? Er det noget, du ikke at du gerne vil vide?
0: Uh, det, det vil jeg ikke vide. Jeg prøver en okay. ny igen
2: på
1: mandag, så. Ja. <laughs> ja, men på mandag, der kan du høre om en ny ting, der får det til at kille lidt i olivers tissemanden. det viser sig at være en strussefjer.
0: Oh, lad lade komme ud af det her. Ja. Det du ikke, du gerne vil vide. Gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Det du kender,
1: det du vil vide.
0: Morgen på Radio 100.